0: 嗨， Hi, 大家好，我是胖姐。相信不少人都来过北京故宫吧，但大家对故宫的建筑跟历史故事了解多少呢？今天胖姐啊，将带大家走进故宫，了解故宫的每一座建筑以及它背后的历史故事。今天啊，咱们一起来听听明朝内阁的权力有多大呢？明朝内阁权力最鼎盛时期是什么时候呢？明朝内阁是如何形成的呢？由于皇帝实在是政务繁忙，于是洪武十五年，朱元璋仿照宋朝制度，设置华盖殿、武英殿、文渊阁、东阁、朱大学士，其中礼部尚书邵志检讨吴伯宗、翰林学士宋讷。典籍吴臣分别为四处大学士，之后又至文华殿大学士，曾奇如鲍徐、于权、张长年等人担任，以辅导太子，品质为正五品，其主要权利只是顾问，这就是内阁的雏形。到明成祖朱棣时期，命谢敬等七名翰林官入值文渊阁，参与机务，为了避宰相之名，称之为内阁，即皇宫内的君主私人办公室。不过，此时的大学士没有实权及切实职务，只是遵照皇帝的旨意办事。明永乐中期以后，内阁职权渐重，监管六部尚书，成为皇帝的最高幕僚和决策机构。后明宣宗朱瞻基时期，权力开始上升，史称三阳府政“三杨辅政”。三杨指杨溥、杨士奇、杨荣，形成了更为完善的政务流程。全国大大小小的奏章，甚至老百姓给皇帝皇帝提出的建议，都由通政史司汇总，司礼监呈报皇帝过目，再交到内阁，内阁负责草拟处理意见，再由司礼监把意见呈报皇上批准，最后由六科校对下发。明朝内阁权力最鼎盛时期是什么时候呢？ 1 4 2 5年，仁宗朱高炽时，明仁宗因杨士奇、杨荣等为东宫旧臣，升杨士奇为礼部侍郎，兼华盖殿大学士；杨荣为太常卿，兼景身殿大学士。之后，杨士奇、杨荣等人均兼有尚书职位。虽然身居内阁，其头衔均以上书为尊。自此。内阁权力加重，逐渐受到重视。明代宗朱祁钰的景泰年间，王文以左都御史，经吏部尚书后进入内阁。此后，告敕房、致敕房俱设，中苏舍人六部臣分一旨，内阁权力更大。虽有明英宗朱祁镇正,正统末年的反复，可到成化年、弘治之际，内阁已经成为足以对抗皇权的文官政府代表。正德年间，明武宗朱厚照所行之事，被认为荒谬不经，可也有杨廷和等阁老撑着，未尝大乱。明世宗朱厚聪的嘉靖时，改华盖殿为宗级殿，景深殿为建级殿，将大学士的朝位班次列在六部尚书之前，地位大大提高。至此，明代之内，内阁大学士虽无宰相之名，实有宰相之权。到嘉靖二十一年，全臣严嵩任武英殿大学士后，专擅朝政二十余年，内阁的权力已经完全与从前的宰相一样了。经过嘉靖、隆庆的发展，万历早期应该是内阁权力极盛的时期，可以说达到了巅峰。张居正改革让内阁成为政府运转的中枢，而张居正实际上已经接近于现代首相的地位。嗨， Hi, 今天的故宫知识就先分享到这里了。喜欢的朋友们可关注胖姐，下回咱们继续分享清朝入主北京后，多尔衮是如何稳定内阁班子的。顺治期间内阁的南北之争有多激烈呢？